0: Olá pessoal, saudações do Bruno negras começando mais um podcast com o Fraria Flamengo. Falar hoje da nossa boa vitória sobre o Fortaleza, 2x0, pelo Brasileirão. Fortaleza que é um time bom, bem treinado e seria né, um bom desafio para ver se realmente o time do Flamengo volta a engrenar. É, e fez, um, Na minha opinião, o Flamengo fez mais um bom jogo no Maracanã. É, já tinha feito um bom jogo contra o Alcas, pela Libertadores, e ontem conseguiu fazer um bom jogo também com o um adversário mais difícil, que é o Fortaleza, e uma coisa que eu achei bem legal, que eu não sei se a gente não está percebendo, é em relação ao jogo da Libertadores, foram cinco substituições. O... O Gerson voltou, o Ayrton Lucas voltou, o Gabigol voltou. Né? Jogadores que pela Libertadores não começaram jogando. O Eric Pugar voltou. E o time jogou bem do mesmo jeito. isso, isso na minha opinião, eu venho falando há algum tempo, é importantíssimo. A gente ter um elenco bom, qualificado, e que se troca jogadores em decorrência de adversário, de cansaço, de situações que o jogo apresenta, e o time mantém o mesmo padrão técnico e tático. Acho que esse pode ser um grande trunfo do Flamengo em relação aos adversários. É, o jogo em si, o Flamengo começa bem, mas o Thiago Maia faz um pênalti infantil. Eu acho que todo mundo jogou bem. Assim, o Thiago Maia, que eu acho que está um pouco abaixo ainda do que o time vem jogando às vezes um pouco disperso, desatento, atrasado na jogada, que foi o lance do pênalti do Fortaleza, indiscutível, ele pisou lá no pé do, do adversário, é pênalti, com Vá então é mais pênalti ainda. E o Matheus Cunha foi bem, pegou o pênalti, que aí deu, deu, pegou o Pikachu, né? origem de Vascaíno, treme mesmo, aí o Matheus Cunha foi bem, Defendeu o pênalti. O Flamengo já vinha bem no jogo, mesmo sendo no início esse pênalti, mas deu um gás a mais para o Flamengo. É... A escalação do Sampaoli. Começou com né, linha de quatro. O Léo Pereira saiu machucado também. Entrou Davi Luiz. Aí Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Arrascaeta mais solto na frente sem tanta obrigação de recompor né, a linha de 4 no meio de campo, no caso com ele ali a linha de 5, e o Gabigol. É... Gostei que o Gabigol nesse jogo ainda continua voltando para pegar essa bola no meio de campo, que não precisa, como eu sempre falo, não precisa, mas eu achei que foi menos que nos outros jogos, São é um ponto positivo. É, e outro ponto positivo é o gol do Gabigol, né? Ele tava lá dentro da área. A bola meio que sobra ali. O Arrascaeta, com a sua inteligência e com a sua técnica, mete uma trivela, coloca a bola boa pro Gabigol finalizar. A finalização que não era tão simples e ele finalizou bem porque tava na área, né? Tudo bem que era o Flamengo marcando ali, tentando atacar, mas. O Gabigol é centroavante. O Gabigol não é meia armador, meia criador. É... Então o Flamengo controlou o jogo o primeiro tempo todinho. Mais posse de bolas e tudo mais. E não conseguia criar, né? Assim, Criava, mas não com aquele volume todo, porque errava o último passe e tal. Mas eu achei muito bom o primeiro tempo do Flamengo. É, não uma coisa que melhorou muito nesse jogo para mim é o equilíbrio de ataque e defesa o Flamengo conseguiu se recompor melhor não sofreu tanto quando o Fortaleza tinha a bola é claro que eles atacaram, que eles tiveram algumas chances de gols, nada demais a única chance clara do Fortaleza foi o pênalti é, então acho que esse foi um ponto positivo Pra gente. O Gabigol machuca o pé por causa do gramado. Aí hoje, hoje é domingo, né? Que eu tô gravando. Já saiu a notícia de que ele e o Marcos Braz brigaram no vestiário por causa do gramado. O Gabigol questionou que mais uma vez machucou por causa do gramado, não arruma o gramado, coisa normal, porque. Flamengo vem ganhando jogos, jogando bem, depois daquelas duas partidas vergonhosas contra Bragantino e Santos. O time voltou a jogar bem, contra o Alcas e agora contra o Fortaleza, muito bem. Só isso aí não é crise, é discussão de vestiário, vestiário de futebol, no intervalo de um jogo. que O jogador está chateado que machucou por causa do gramado. A discussão é acalorada, não é uma discussão que a gente está no serviço 4 horas da tarde, numa reunião, ar-condicionado, tomando um cafezinho cordial, não. É assim mesmo. Então não, já, deve, já tem e amanhã deve aparecer mais gente querendo botar crise onde não tem. Então o Gabigol não volta, volta Pedro. E eu gostei muito da substituição do Sampaoli assim ele voltou com Bruno Henrique e Pedro saiu Gabigol e Efton Ribeiro o Efton Ribeiro nem estava jogando mal mas é isso que a gente fala do elenco é mudar o Fortaleza estava preparado né? se adaptou, encontrou o jogo que o Flamengo estava jogando ali né? quatro no meio de campo Eric Pulgar, Thiago Maia Gerson e Efton Ribeiro ele jogou o Gerson para direita, meia direita, fazendo a função do, do Everton Ribeiro. Recuou um pouquinho a rascaeta e botou o Bruno Henrique na ponta esquerda. Novamente o Bruno Henrique jogou bem, muito bem. Aí o Flamengo ficou mais dono do jogo ainda. O Flamengo pressionando, pressionando. Fortaleza também com a posse de bola que não é nenhum time, Fortaleza é um bom time o Flamengo faz o segundo gol também com a Rascaeta uma boa jogada do Ayrton Lucas chegou na linha de fundo, a bola sobrou a Rascaeta domina com a esquerda e fuzilou com a direita golaço do nosso craque, então a Rascaeta deu assistência pro Gabigol e fez o gol dele é um jogador imprescindível pra gente isso aí acho que todo mundo sabe é. Aí depois o São Paulo ele fez algumas outras substituições, tirou a Rascaeta, botou o Vitor Hugo, botou o Felipe Luiz no lugar do Thiago Maia, de volante. E o Flamengo foi senhor do jogo nas estatísticas. O Fortaleza finalizou mais. Porém, a gente sempre tem que olhar os números e tentar entender o que foi o jogo. Fortaleza finalizou mais, mas finalizações que não foram cara a cara com o nosso goleiro. Assim. O jogador estava marcado, tentou um chute de fora da área, chutou travado, né? cabeceou sem perigo nenhum. É finalização, mas sem risco grande para gente. E o Flamengo que vem melhorando é a qualidade dessa finalização. Assim. Também tinha jogo que o Flamengo finalizava 18, 20 vezes, fazia um gol. Ontem, a gente criou situações muito mais reais, claras, chance clara de fazer gol. É importante é isso. Porque finalizar para finalizar, todo time finaliza. Só que eu estou gostando do Flamengo nos últimos jogos, é isso. Se você for olhar as estatísticas, o Flamengo vem finalizando menos. Porém, assim as, são grandes chances criadas, são jogadas mais trabalhadas a finalização da jogada está com um acabamento mais fino, os caras estão conseguindo criar uma grande chance, estão conseguindo finalizar livre, desmarcado, por isso que está precisando de menos finalizações para fazer os gols. E isso é importante. É, achei ontem também que o Pedro, assim como o Gabigol, estão jogando melhor, que os dois não estavam jogando nada, dos últimos jogos pra cá... Estão melhorando... Acho que o Gabigol faz um bonito gol... A finalização bacana... Pra dar moral, né? E o Pedro ontem entrou bem... É... Tô gostando que o Pedro... Do último jogo contra o Alcas e ontem... Contra o Fortaleza... Fazendo mais assim... Lógico ele vai ele é finalizador nato, o Pedro... Mas também dando uns passes bacanas... Pra Bruno Henrique, pra Rascaeta... Para o pessoal que vem de trás. Importante também o Pedro voltar a fazer esse papel. E... e foi um jogo contra um adversário difícil. Que o Flamengo ganhou jogando bem. Sem correr risco. Sem grandes, emo... né? sem grandes emoções para a gente assim, de... do adversário fazer um gol. Importantíssimo para mim essa vitória. 2 a 0. Não tomamos gols. Como eu já disse. O Fortaleza... É um time bom, bem treinado, que dá trabalho para todo mundo. O Flamengo vence com 2x0 com autoridade. É... Assim, o pessoal gosta muito de... Eu ouvi no jogo da Libertadores que o Bruno Henrique jogou muito bem e o Ailton Lucas não jogou. Quem jogou foi o Felipe Luiz. Bicho, os caras tiveram a cara de pau de questionar assim... Será que vai dar certo Bruno Henrique e Ayrton Lucas? Porque os dois têm as características parecidas, cara. Como é que dois caras que jogam bem não vai dar certo? Só no Flamengo que não vai dar certo. Se eles são de qualquer outro time, eles iam estar tão ansiosos para ver Bruno Henrique e Ayrton Lucas juntos, não sei mais o quê. Ontem do tempo que eles jogaram juntos, é questão de entrosamento, de mais ritmo de jogo ali dos dois, que vai dar muito certo. Nessas competições agora que estão afunilando, né? Quarta-feira já tem Copa do Brasil. Depois vem Libertadores. Brasileirão, nós vamos jogar sábado contra o Palmeiras. Acredito, aí né? Acho que vamos supor, quarta-feira, Flamengo Atlético Paranaense no Maracanã. Acredito que o São Paulo pode entrar com Ayrton Lucas e Bruno Henrique junto já. Porque na minha opinião. O futebol dos dois combina muito bem. Os dois têm velocidade, os dois têm força, os dois têm habilidade. Marca lá. Marca o lado esquerdo do Flamengo, com o Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Vai ser ótimo pra gente. Né? É, então eu acho que pode sim do Bruno Henrique e o Ayrton Lucas. Acho que o São pode botar os dois juntos já contra o Atlético Paranaense quarta-feira. É, então foi isso, um jogo que o Flamengo dominou do início ao fim não correu grandes riscos, venceu com autoridade e mostrou a força do nosso elenco como eu disse no início né, do podcast o Flamengo fez um ótimo jogo contra o Alcas e fez um ótimo jogo contra o Fortaleza com cinco jogadores diferentes então, é, isso é um ponto muito positivo torcer para o time manter esse embalo, essa empolgação, para quarta-feira contra o Atlético Paranaense, conseguir uma boa vitória no Maracanã, que aí já é mata-mata, Libertadores. É, Libertadores não, Copa do Brasil. Valeu? Saudações do Brunegras, abraço.